0: Bienvenidos a Legonomy, el podcast semanal que acerca el derecho y la economía de manera sencilla a todo el mundo. Hola, yo soy Álvaro López y este es el episodio número 8 de Legonomy. Lo de, lo de episodio semanal. Eh, bueno, suena chiste. Tendría que haber avisado a Alex cuando me hizo la introducción que igual no era la mejor idea poner poner que era un, un, un podcast semanal. Bueno, por distintos motivos han pasado, han pasado más de dos años desde, desde la publicación del último episodio del podcast. Eh, pero bueno, retomo el, retomo el proyecto con, con ganas, con ilusión, sin prometer nada. Podemos hacer... Un episodio, 20 30, 3, me da igual. Eh, como no tengo que dar explicaciones a nadie, pues yo iré sacando episodios conforme conforme vaya viendo que, que hay recepción, que hay temas suficientes para, para sacarlos. Y, y bueno, aquí estamos dos años, dos años y pico después, con el con el episodio número número 8 de este podcast. Y para retomar el Egonomy, pues he optado por, por hablar en primer lugar de la de la huelga, la huelga de letrados de la Administración de Justicia. Es posible que, que bueno, hayáis visto algo en, en los medios, hayáis leído algo, o, o incluso os haya tocado sufrirla. Eh, ya se hicieron unos paros el año pasado, pero fueron más puntuales, que duraron días concretos. Pero el pasado 24 de enero comenzaron una, una huelga, en este caso duración, duración indefinida, los letrados de la Administración de Justicia o los LAG. Eh, anteriormente se conocía como, como secretarios judiciales. Lo que, ha generado, lo que ha generado esta huelga es una saturación de los juzgados más allá de lo, lo normal, que normalmente ya están saturados, pero con esta huelga pues, al final se ha, se ha exagerado esta, esta saturación. Y, eh, en primer lugar, para entender un poco lo que es la huelga, me gustaría explicar... Eh, cuál es eh, la función de, o, o cuáles son las responsabilidades que tiene que tiene asumidas un, un letrado de la Administración de Justicia antiguo secretario judicial. A ver, son son varias, son amplias, pero para que nos entendamos es esta persona como sería la, el segundo de abordo dentro de un juzgado después, de, después del magistrado o magistrada. Eh, es la persona, por ejemplo encargada de admisión a trámite de demandas admisión a trámite de escritos el, la persona encargada de las consignaciones judiciales ordenar los pagos de estas consignaciones judiciales ya os digo que entre otras muchas que no vamos a entrar a detallar el, el otro día en twitter leí un, un hilo entiendo que de una, un miembro de este, de este cuerpo de letras de administración de justicia que hacía bueno explicaba los motivos de los motivos de la huelga que los enumeraba los enumeraba en, en siete puntos. Decía bueno, que en el año 2009, y fruto de un pacto de Estado para, en el que se reforma la justicia, se acuerda dotar de más funciones y más responsabilidades a los secretarios judiciales, hoy en día los letrados de la Administración de Justicia. Segundo, dice que dada la situación de crisis financiera y económica que vivía en aquel momento el país, recordemos, justo recién salidos o empezando la crisis derivada del, del 2008, eh, se dijo que no se podía retribuir este aumento de funciones pero que cuando fuese posible, pues se, se haría. Vamos hasta el año 2015, en, en el que con una nueva modificación legislativa se le atribuye a los letrados de la Administración de Justicia la tramitación y resolución de muchos de los expedientes de, de jurisdicción voluntaria, que ya comentaremos en otro, en otro episodio, y se les designó como encargados de los registros civiles, también sin ninguna adecuación salarial. Hubo varias reuniones con los equipos ministeriales y en el año 2020, en la Ley de Presupuestos del Estado, para el año 2021, se introdujo la disposición transitoria que se acordaba la, esta adecuación salarial pues, al, a las nuevas funciones. Esta adecuación salarial no se lleva a cabo eh, y, bueno, en el año 2022, como se ha comentado, el año pasado pues, hubo varios paros parciales en, en enero, febrero y marzo. Eh, se hicieron una serie de acuerdos tras estos, tras estos paros parciales, pero tampoco parece ser que fueron suficientes para, para los eh, integrantes de este cuerpo. Y entonces con esto lo que han hecho es eh, pues bueno, convocar esta huelga de carácter, de carácter indefinido. Vale, yo entiendo que esto también dependerá mucho del del prisma con el que se observe esta huelga. No, no seré yo quien ponga en duda el derecho a la huelga y, y, y tampoco voy a entrar a valorar si son si son justas o no las reivindicaciones que hacen, que hacen los, los letrados. El problema es que esta, esta huelga está teniendo dos consecuencias. O sea, en primer lugar, mmm, tal vez menos importante, más de percepción, se está creando un ambiente un tanto enrarecido, un tanto tenso entre, entre los letrados de la administración de justicia y los distintos eh, de las distintas personas que actuamos en el, en el ámbito de la justicia, pues con procuradores, con abogados, con los propios eh, funcionarios y magistrados, pero sobre todo es los perjuicios que se están generando eh, tanto a, a nosotros los abogados como a los como a los clientes, o sea se está mezclando yo creo el derecho a la huelga que tienen con un derecho a la defensa por parte de los, de los usuarios del sistema de justicia y con un derecho de acceso a la justicia. Porque al final se ven totalmente bloqueados, totalmente paralizados. Hay el dicho, ¿no? La justicia, si es lenta, no es justicia. Pues esto lo que hace es ralentizar eh, muchísimo el, el ordenamiento jurídico y el, y el sistema, el funcionamiento y los engranajes del, del juzgado. Hay bueno, hay miles de, de vistas que se han suspendido. Por esta por esta huelga y sobre todo también hay eh, mucho mucho dinero consignado que no se está pagando entonces claro hay gente que bueno después de tener una sentencia favorable y que la parte eh, condenada haya consignado esta cantidad pues ese dinero está bloqueado Yo imagino que en muchos casos pues sea un dinero necesario que la gente esté esperando recibir y que en este caso no se está recibiendo aunque el, el condenado haya abonado pues porque porque no se está desbloqueando el engranaje por parte de los, de los letrados de la Administración de Justicia para, para abonar estas cantidades. Entonces, bueno un, un ejemplo sencillo que me ha pasado esta misma semana, pues tienes una tienes una vista eh, a las 10 de la mañana, estás preparando esa vista, quedas el día de antes mínimo con los clientes para preparar las preguntas, para, para preparar la vista, te levantas con ese nervio ¿no? de, de hoy tengo hoy tengo juicio, pues ese, esa tensión que te levantas, y, pues, una hora antes de la vista te llama el procurador para decirte que se, que se suspende la vista. Claro, el tiempo, el tiempo nuestro parece que no tiene ningún tipo de valor. nuestra Nuestro trabajo parece que el tiempo, por parte de la justicia, pues no podemos pedir explicaciones a nadie. Pero también, no solo por parte de los letrados, por parte del cliente. Que, bueno, que, que sabe que, que ese día tiene juicio, que ha podido estar más o menos nervioso o que incluso ha tenido que desplazar al juzgado. Y te digan una hora antes que se, suspende, que se suspende la vista, pues sobre todo la imagen que, que está dando la, la justicia en este caso, pues no es la más la más favorable. Eh, bueno, yo espero que por, por la propia salud de, de un sistema judicial totalmente desprestigiado, en, y entre otras cosas por la lentitud del mismo, pues eh, se, solucione, se solucione este acuerdo y bueno, y obtengan ellos los derechos que, que entienden que, que tienen. Pero sobre todo eso, que finalice el tema del, del atasco, porque encima este atasco mmm, se está haciendo una bola. Todo lo que se suspende hoy se pospone, se pospone, se pospone, y entonces lo que vamos a hacer es un cuello de botella, un cuello de botella en los juzgados, pues mayor que el que, que, el que se suele tener de manera, de manera normal. a las noticias jurídicas más, más relevantes de la, de la semana comentar que bueno el, el TSJ en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eh, en una sentencia reciente del, del 30 de enero ha marcado bueno, un, una, un hecho sin, sin precedentes eh, admitiendo una indemnización extra a los 33 días eh, por, despido, por despido sin causa. Hasta ahora todas las indemnizaciones por despido Estaban tasadas, os puede sonar, antiguamente eran 45 días por año trabajado, luego se bajó a, a 33, pero al final esto tenía un tope por arriba, ¿no? Decía, los 33 días de indemnización de máxima por, por despido estaban topados. Pues ahora lo que hace el, el TSJ de Cataluña es decir que además de esta indemnización base, por decir una manera, de, de 33 días por, por año, puede existir una, una indemnización complementaria en virtud de, pues, el, el lucro cesante o el daño emergente que se ha podido generar al trabajador. Por otro lado, eh, en también sin salir de las indemnizaciones de despido, el Tribunal Supremo ha ratificado una, una jurisprudencia que venía debatiéndose en tanto en cuanto la indemnización por despido eh, tiene carácter ganancial. En este caso lo que dice es que la, la indemnización percibida por cualquiera de los, de los cónyuges no puede considerarse privativa ni daña el derecho privativo al trabajo del, de cualquiera de ellos y que al final tiene que tener consideración que, como las demás ganancias derivadas del, del contrato de trabajo. Por lo tanto, si, una, si un matrimonio está casado en régimen de gananciales, si durante constante matrimonio hubiera una indemnización por despido, esta tendría, tendría carácter ganancial. También tenemos otra sentencia del Tribunal Supremo sobre la manera que tiene, que tiene una pareja para, para acreditar el tiempo de convivencia de cara a la pensión de viudedad, y ha dicho sin ningún lugar a dudas que el propio certificado de empadronamiento es prueba suficiente para, para acreditar el tiempo de convivencia de una pareja de cara a acreditar el tiempo de, este tiempo de, convivencia de cara a solicitar una futura, una futura pensión de viudedad. La noticia tal vez más importante de la semana y en la que, bueno, esperaremos a una aprobación definitiva, si es que la hay, para, para tratarla de manera exclusiva en un, en un episodio posterior, es que, bueno, el, el Congreso ha aprobado la Ley de Bienestar Animal. En este caso eh, tenemos la aprobación del Congreso, pasará al Senado, o sea, todavía no está aprobada de manera de manera definitiva. Al final no han, no han incluido los, los perros de caza y en este caso, pues bueno, ha sido... Bueno, con el apoyo del PSOE, Podemos, Esquerra, Bildu y la CUP. Y en cuanto a las noticias económicas, pues bueno, eh, lo más relevante, que es lo que nos afecta pues, a casi el 100% del común de los, de los mortales, es que seguimos con un Euribor, con un eh, en este caso del 351, y, y en relación con esto, pues las, las, letras, las últimas letras del, del Tesoro, eh, creo que se han, se han subastado al 3% de interés. ¿Quién nos iba a decir esto cuando se publicó el, último, el, 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 podcast, el episodio anterior de este, de este podcast? Que, que el Tesoro iba a estar dando un 3% de interés de las letras y que íbamos y que a tener un euribor, un euribor en estos valores. Pero bueno, también, ¿quién nos lo iba a decir? Bueno, se podía, se podía haber imaginado ¿no? que esta impresión, esta impresión de dinero tan, 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 tan potente que hubo con todo el tema del del COVID, pues podía tener unas consecuencias como las, que, como las que estamos viendo ahora. La noticia principal a nivel económico es que se ha aprobado la subida del, del SMI, del salario mínimo interprofesional, eh, se ha subido de, de los 1.000 euros que teníamos hasta ahora a 1.080 euros al mes. Esto es una subida de nada más y nada menos que el, que el 8%. Y, y bueno, que es, también tiene efectos retroactivos a, a 1 de enero de 2023 y por lo tanto, pues en la, en la nómina de, de febrero de las personas que estén percibiendo como, como sueldo el SMI, en la nómina de febrero habrá que aplicar esta esta subida y abonar también los pagos retrasados de correspondientes al mes de enero. En el rincón didáctico de este episodio vamos a hablar del, del arrendamiento de industria. El arrendamiento de industria es ese, ese gran desconocido dentro de, del mundo de los arrendamientos. Eh, en primer lugar, bueno, ¿en qué consiste un, un arrendamiento de industria? Bueno, Un arrendamiento de industria es el contrato por el cual el titular cede su explotación a otra, a otra persona por un precio cierto y por un tiempo determinado. Eh, un ejemplo, eh, un bar. No es lo mismo el, un arrendamiento de local de negocio, por el cual yo lo que cedo es el local donde el, el inquilino montará un bar, o si yo cedo un bar en funcionamiento. Si yo cedo ese bar con su cafetera, con su cañero, incluso con su género, eh, muchas veces si el bar no se ha llegado a cerrar puede tener hasta su clientela. Esto no se considera un arrendamiento de local de, de negocio y sí un arrendamiento de, de industria. Muchas veces la jurisprudencia discute con esto, ¿no? Porque al final, eh, ¿cuándo hay un arrendamiento local de negocio y cuándo hay un arrendamiento de, de industria? Bueno, pues lo esencial es que en el contrato de arrendamiento de industria, eh, la intención de las partes eh, es ceder no un local, digamos, desnudo, sino que, o, o un local con instalaciones, sino es una organización, es un negocio. Estamos cediendo un negocio que puede estar o en funcionamiento o listo para funcionar. Claro, esto es importante de cara a la, a la legislación aplicable porque al final un, un local, el arrendamiento de un local de negocio está, se puede regir por la ley de arrendamientos urbanos con sus especificaciones y sin embargo un arrendamiento de industria está basado en el Código Civil. ¿Por qué es importante esto? Por el tema de los desahucios. Normalmente eh, cuando se insta un desahucio sobre un, sobre un local se insta vía un juicio verbal de desahucio que tiene su propia, su propia tramitación. ¿Qué ocurre? Que en este caso, y esto es al entender esta parte porque me he encontrado de todo en, en los tribunales, es, eh, es incorrecto aplicar un juicio de verbal de desahucio ante un arrendamiento de industria puesto que el juicio verbal de desahucio es específico para los arrendamientos de la, de la ley de arrendamientos urbanos. ¿Puede desahuciarse un, un arrendamiento de industria? Sí. Están, están tasados los, los supuestos. Pues puede haber expirado el, el plazo, puede haber falta de pago, eh, puede haber infracción de cualquier otra condición estipulada o se puede destinar la cosa, el, 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 el bar en este caso, en el ejemplo que hemos puesto, a un uso o servicio que no sea el pactado. No obstante, claro, el, aquí la diferencia es en el procedimiento. Un juicio verbal de desahucio, como su nombre indica, es un procedimiento verbal por el cual suele ser bastante más ágil, en el cual una, pres una persona presenta esta demanda de, de desahucio y la, el, el desahuciado, en este caso el demandado al que se intenta desahuciar, pues tiene un plazo menor para oponerse a esa demanda de desahucio, se celebra una vista y se y sale una, una sentencia. Sin embargo, en el caso de eh, de no ir por la vía del juicio verbal de desahucio si se va por un procedimiento ordinario el proceso es bastante más garantista se practica más prueba tiene más eh, dilación en el tiempo y el demandado puede eh, argumentar en esta, en esta demanda que recibe de, de verbal de desahucio una inadecuación de procedimiento Joder, coged, y mira Puede se me está demandando por un juicio verbal de desahucio y yo tengo que acreditar o acredito que esto no se trata de un, de un arrendamiento de local de negocio, sino que estamos ante un arrendamiento de industria. Por lo tanto, el procedimiento adecuado no sería este procedimiento verbal, sino un procedimiento un procedimiento ordinario. Bueno, en cuanto a la, la, historia, la historia curiosa de la semana, y ahora que se, acerca, que se acercan carnavales, vamos a hablar de, de las togas, las togas de los, de los abogados o de, o de los jueces. Eh, en principio, la, el origen de, de la toga eh, se dice que es, bueno, durante el reinado de, de Felipe II, que estableció una serie de normas respecto a las vestimentas de los funcionarios, pues, eh, los alcaldes, los magistrados los fiscales imponiendo un, un traje similar a, la, a las togas actuales y, y bueno los, los abogados en ese momento estaban exentos pero usaban una especie de, de capa con una, con una capilla en la espalda que se llamaba capa de letrado y, y esto bueno viene un, un refrán español que dice eh, con capa de letrado anda mucho cuentista disfrazado podríamos aplicarlo tal vez o no a, al día de hoy y, y bueno, en cuanto al, al uso obligatorio de las togas, si bien aquí quiero matizar que se dispensó del uso de la toga en la, con el tema del COVID y ahora que han quitado las mascarillas en el transporte, pues eh, no lo sé, es de las pocas eh, cosas que quedan un poco ahí en el aire porque todavía no, no han recuperado la obligatoriedad de la toga y no sé si se va a recuperar o no, luego daré mi opinión al respecto de la toga. Eh, pero a día de hoy no es, no es obligatorio la, la, el llevar toga en, en sala. Y, y hay, bueno, hay un artículo, el artículo 880 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, decía que los abogados se presentarán en traje profesional, que será negro, con toga y birrete, de la misma forma que, lo, que la de los jueces y magistrados y sin ningún otro distintivo. siempre que como defensores concurran a, estos solemn, a actos solemnes y a la vista en los tribunales de partido, en las audiencias o en el Tribunal Supremo luego, bueno, eh, posteriormente se quitó el tema del, del birrete y, y, bueno, la toga se, se mantuvo. Ahí depende mucho de los jueces, porque hay jueces que son muy estrictos con esto y que la toga la han, la han exigido y jueces que, bueno, pues que, que al final lo ven como un elemento como un elemento un tanto antiguo. A mí, personalmente, la toga me gusta. O sea, me parece, bueno, me parece un signo de distinción, eh, bueno, tiene un, ese elemento psicológico, ¿no? Que tú al final, pues te, la toga te la has ganado. Al final has tenido que, que estudiar una carrera, aprobar un, un examen, poder colegiarte, pues bueno, pues te, te pones la toga y tiene, te, a, mí, a mí ese componente, sí, psicológico, social que tiene me, me gusta. No me parece que sea que sea tal vez necesario, necesario una imposición, pero sí una, bueno, el que se mantengan las, las formas o esas tradiciones, al final me parece me parece bonito. Eh, lo que sí que es verdad es, bueno, el tema del uso de las togas. Eh, yo en mi caso tengo una particular eh, más que nada por escrúpulos. Al final mm, depende un poco dónde, dónde vivas, pero el, el tener que compartir una toga en a finales de julio en Almería a 43 grados no me parece la mejor opción, más allá del tema del, del COVID. Pero, pero bueno, el, el tema del, del uso de la toga va, se supone unido a una exigencia de vestimenta que sí que es verdad que bueno que eso se ha perdido un poco pues porque hoy en día eh, los compañeros y compañeras pues hay compañeros que van de punta en blanco con sus con su traje sus zapatos todo total y compañeros pues que van que van pues bueno pues pues con una forma de decir pues más, de, más informal y toda es, todas son respetables y, y vaya no hay ningún ningún problema por ello eh, me imagino que en ningún juzgado o se vuelvo que el juez sea bastante o, o la jueza sea bastante quisquilloso y te exija un decoro, un decoro al letrado en, en sala. Bueno, y con esto llegamos al, al final del episodio. Esperemos que no tengamos que esperar otros dos años para, para el siguiente, y como siempre, pues daros las gracias y bueno, si os ha gustado, pues suscribiros, recomendad el, el podcast, dadle a me gusta y, y ser legales.